0: تقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام روس وهوجنز اكتشاف فيروسات السرطان وعلاجه في ذلك الزمان بداية القرن العشرين لم يكن أحد ليتوقع ما استشفته بصيرة العالم الاستثنائي بيتون روس فقبل ذلك التاريخ كان المجتمع العلمي متأكداً من أن الأورام السرطانية تختلف بشكل جذري عن مسببات الأمراض المعدية فالفيروسات والبكتيريا والكائنات الدقيقة الممرضة الأخرى لا يمكن أن تسبب وفقاً لفهم علماء ذلك الزمان ورماً خبيثاً في عام 1908 تمكن عالمان من الدنمارك من نقل نوع من اللوكيميا السرطانية بين طائراء دجاج أحدهما مصاب والآخر معافى لكن لم ينتبه المجتمع العلمي لتلك النتيجه التي لم تحدث ادنى اثر بين الباحثين، خاصة ان العلماء وقتها لم يدرجوا اللوكيميا في قائمة الاورام الخبيثة، ثم جاء بيتون روس وهو ما زال في الثلاثين من عمره لينقل احد الاورام السرطانية الصلبة من دجاج مصاب الى دجاج سليم، كان ذلك في عام 1910، الا ان المجتمع العلمي لم يستوعب الامر إلا في بدايات خمسينيات القرن العشرين ولم يهدى روس جائزة نوبل الطب مناصفة مع تشارلز هوجينز إلا بعد 56 عاماً من اكتشافه الفذ أي عام 1966 في عام 1910 كان العلماء يعرفون أن السرطان مجرد خلايا طبيعية مفرطة في النمو تنقسم وتغزو كل خلايا الجسم بشكل متهور مدمرة في طريقها الوظائف الطبيعية للخلايا إلى أن روس قدم مقترحاً آخر إذا أفاد أن بعض الفيروسات يمكن أن تتحول إلى محفزات قوية تسبب النمو الذاتي للخلايا السرطانية في هذا الوقت تقريباً أجرى بيتون روس الباحث في معهد روكفيلر بعض التجارب التي ربما بدت بعيدة المنال للوهلة الأولى قام بإعداد مرشحات خالية من الخلايا من ورم خبيث في النسيج الضام وهو ورم ساركوما سرطاني ظهر تلقائياً في دجاجة وقام بتلقيحها في دجاج سليم والمثير للدهشة أن الدجاج الذي تلقى المادة المرشحة والمحتوية بطبيعة الحال على فيروسات أصيب بأورام من النوع نفسه الذي شهد في الحيوان الأصلي وجد روس أن العامل المسبب للمرض الموجود في المرشح والمعروف حاليًا باسم فيروس ساركوما روس رقم واحد، يمكن أن ينتقل عن طريق المرور المتسلسل عبر الدجاج أو البيض المخصب. بعد تحفيز هذه التجربة الناجحة، وصل راس عمله وأظهر أنه حتى أورام الدجاج الأخرى التي تنشأ من أنسجة مثل العظام والغضاريف. أو الأوعية الدموية يمكن أن تنتقل عن طريق إجراء عملية ترشيح للورم أي وضع الورم في مرشح يمنع مرور الخلايا الحية ويسمح بمرور الكائنات الدقيقة بشكل يشبه ما تفعله المصفاة المنزلية مع الماء والمعكرونة. كان من اللافت للنظر أنه بعد تلقيح كل مرشح يعيد إنتاج نوع الورم الأصلي الخاص به بدقة كبيرة بعد فترة وجيزة من اكتشافات راس، حاول العديد من الباحثين نقل أورام الفئران بطريقة مماثلة، كانت النتائج سلبية، أدى فشل الباحثين في نقل أورام الفئران إلى استنتاج مفاده أن أورام دجاج روس تمثل بعض الاستثناءات المثيرة للفضول، لكنها غير قادرة على المساهمة في فهم أسباب الورم في الثدييات، إذ توقعوا أن تحدث فقط في الطيور. نتيجة لذلك الاستنتاج، توقف راس. عند تلك المرحلة ولم يتابع البحث فيها وقرر الانتقال إلى دراسة بيولوجيا السرطان لكن وفي عام 1932 كان زميله ريتشارد شوب يعمل على قصة رواها له الفلاحون والصيادون إذ قالوا له أن الأرانب في ولاية أيوا لها قرون فحص شوب تلك الأرانب ليجد أن القرون ما هي إلا سآليل جلدية يحدثها فيروس الورم الحليمي وحين عزل شوب ذلك الفيروس دهن به جلود أرانب سليمة أصيبت تلك الأرانب بالمرض نفسه في تلك المرحلة أصبح روس مهتما مرة أخرى بالأورام فعلى الرغم من أن الأورام التي ظهرت في الأرانب حميدة إلا أنها يمكن أن تتحول إلى سرطانات خبيثة في ظل ظروف معينة في سياق هذه التجارب تصور روس لأول مرة أن تغيير الخلايا الطبيعية إلى الخلايا السرطانية لم يكن مفاجئاً، بالضرورة يمكن أن تتطور خلايا الجسم التابعة إلى خلايا سرطانية مستقلة وفوضوية من خلال عدة تغيرات تدريجية. في بداية هذه العملية التي وصفها روس بأنها تطور الورم، تكون الخلايا السرطانية المحتملة في حالة نائمة، قد تؤدي العوامل الكيميائية أو الفيروسات أو التحفيز الهرموني إلى إيقاظها لحياة أكثر عدوانية. تم تأكيد نتائج راثس المتعلقة بتطور الورم بسرعة في العديد من الأنظمة التجريبية، لكن من ناحية أخرى قوبلت نظريته الخاصة بالفيروس بالكثير من الشك. كانت الفكرة القائلة بأن الأمراض الفيروسية يجب أن تكون معدية وأن السرطان ليس بسبب العمليات المعدية متأصلة بعمق لدرجة أنه كان هناك ميل إلى تفسير جميع أورام الفيروس على أنها استثناءات غريبة حتى عدوى الورم الحليمية التي تمكن شوب من إثباتها في الثدييات واجهت حملات مضادة لكون الورم ذا طبيعة حميدة وليس سرطانيا تغير الوضع بشكل جذري في الخمسينيات اذ ادت التطورات في علم الوراثه الميكروبيه الى اعاده تفسير مفهوم الفيروس نفسه اتضح ان انواعا معينه من الفيروسات يمكن ادخال اجزاء من مادتها الوراثيه في الخليه دون قتلها او منع تكاثرها قد تتكامل ماده الفيروس التي يتم ادخالها في الواقع مع الماده الجينيه للخليه المتلقيه وتتصرف كعامل وراثي جديد وبالتالي يمكن أن تؤدي الإصابة بالفيروس إلى تغيير دائم في بعض الخصائص الخلوية وقتها ووقتها فقط فهم العلماء الكيفية التي يمكن من خلالها لفيروس الورم أن يغير السلوك المنظم للخلايا الطبيعية إلى خاصية الانتشار الخبيثة للخلايا السرطانية في تلك الفترة والفترة التي تلتها تم اكتشاف العديد من الفيروسات الجديده القادره على احداث اورام خبيثه في الثدييات استغرق اكتشاف روس ما يقرب من نصف قرن للتقدم الى مكانته المهيمنه في ابحاث السرطان التجريبيه الحديثه على عكس ابحاث شريكه في الجائزه تشارلز هوجنز فقد كان اكتشاف تشارلز هوجنز قابلا للتطبيق العملي الفوري وقد اعطى بالفعل العديد من السنوات القيمه والخاليه نسبيا من الاعراض لمرضى السرطان المصابين بأمراض خطيرة في جميع أنحاء العالم المتحضر بعد أن تمكن من اكتشاف فاعلية العلاج الهرموني في السيطرة على بعض أنواع السرطان للوهلة الأولى قد تبدو مساهمات روس وهوجنز ذات طبيعة مختلفة تماماً غير أن جوهرهما يشي بوجود قاسم مشترك فقد كان كلاهما معنياً بالسؤال هل الخلية السرطانية مكتفية ذاتياً تماماً ومستقلة؟ عن جميع آليات التنظيم الطبيعية للكائن الحي أم أنها لا تزال تحافظ على بعض الاستجابات الخاصة بالخلية الطبيعية؟ أوضح روس أن هناك بعض الخلايا السرطانية التي لا تنمو نتيجة خصائصها الداخلية وإنما بسبب التأثير الخارجي للفيروسات أو العوامل الكيميائية وجد هوجنز أن الخلايا السرطانية الأخرى يمكن أن تظهر اعتماداً مشابهاً على هرمونات طبيعية معينة في الجسم بدأ هوغنز في دراسة غدة البروستاتا الطبيعية في الكلاب ووجد أن وظيفتها ونموها تم تحفيزهما بواسطة الهرمونات الجنسية الذاكرية وتثبيطها بواسطة الهرمونات الجنسية الأنثوية كانت هذه نقطة الانطلاق للعلاج الهرموني لسرطان البروستاتا البشري بناء على افتراض أن البروستاتا البشرية قد تتفاعل مع الهرمونات بشكل أساسي بنفس طريقة بروستاتا الكلاب وأن الخلايا السرطانية في البروستاتا قد تحتفظ بجزء من الاستجابة الهرمونية من الخلية الطبيعية. اقترح هذا المنطق العلاج عن طريق القضاء على الهرمونات الجنسية الذكرية من خلال الإخصاء أو تقليل نسبة هرمونات الذكورة عن طريق معادلتها عبر إدخال الهرمونات الجنسية الأنثوية. تم الحصول على نتائج علاجية جيدة بشكل ملحوظ، مما يدل على صحة الافتراضات الأساسية، أظهر أكثر من نصف المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا المتقدم الذين تجاوزوا بالفعل مرحلة العلاج الجراحي بسبب الغزو السرطاني للأنسجة الطبيعية المجاورة أو حتى النقائل للأعضاء البعيدة انخفاضاً موضوعياً في الحجم أو اختفاء الأورام بما في ذلك تلك التي انتشرت إلى أعضاء أخرى هؤلاء المرضى الذين لم يكن لديهم أكثر من وقت قصير للعيش من دون هذا العلاج أصبحوا في كثير من الأحيان خالين من الأعراض لسنوات عديدة كان هذا نوعاً جديداً تماماً من علاج السرطان وكان قادراً على مساعدة فئة من المرضى لم يكن من الممكن الوصول إليهم سابقاً عن طريق إعطاء هرمونات غير سامة يخلقها الجسم في الأساس بشكل طبيعي بدلاً من العوامل السامة أو المشعة مع القليل من الآثار الجانبية بالاضافه الى علاج سرطان البروستاتا ادخل هوجنز ايضا العلاج الهرموني لسرطان الثدي البشري تعتبر القيمه السريريه لهذا العلاج اكثر محدوديه بسبب حقيقه ان خلايا سرطان الثدي غالبا ما تفقد الاستجابه الهرمونيه لخليه اسلافها الطبيعيه لكن هذا العلاج اعطى راحه من الاعراض وفترات طويله يمكن تحملها للمرضى الذين لا يمكن علاجهم ولد بيتون روس في بلتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1879، تزوج والده والدته في أثناء زيارته لتكساس، وكان يعمل مصدرا للحبوب إلى أوروبا. توفي والده في وقت مبكر، وترك والدته مع ثلاثة أطفال صغار وأموال ضئيلة فقط لإعالتهم. رغم ذلك، كانت عازمة على توفير أفضل تعليم ممكن لأطفالها. خلال سنته الثانية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز بعد حصوله على بكالوريوس من جامعتها في عام 1900 خدش راس جلد إصبعه في أثناء العمل على عظم درنيه بينما كان يجري تشريحاً لجثة وسرعان ما أصابه مرض انتقل إلى غدده الإبطية وبعد إزالتها قيل له أنه لا يمكن فعل أكثر من الابتعاد ومحاولة التعافي ذهب بيتون روس إلى تكساس. وهناك عمل مع عمه في مزرعة بالقرب من كوانا لكسب لقمة العيش، وفي أوائل الربيع أخبره صديق يعيش في البلدة بأنه سيرسل عربتين مغطاتين مليئتين بالمعدات إلى مزرعة على بعد نحو 220 كيلومترا من مكان إقامته، وسأله عما إذا كان بيتون يرغب في الذهاب معهم. عند وصول راس إلى المزرعة كانت مهمته رعاية قطعان الماشية في مساحة شاسعة من على ظهور الخيل. كان ينام على الأرض مثلما يفعل الجميع. خلال التجربة تعلم راس حقيقة رائعة وهي أن الرجال غير المتعلمين يمكن أن يكونوا محبوبين ورائعين مثل المتعلمين. عاد إلى كلية الطب بعد أن تعافى وتخرج عام 1905 وأصبح متدربًا في مستشفاها. بعد ذلك وجد نفسه غير لائق ليكون طبيباً حقيقياً يمارس الطب السريري، فلجأ إلى البحث العلمي. أصبح مدرساً في علم الأمراض في جامعة ماتشجن براتب ضئيل، تبين أن عمله في المختبر كان في الأساس عمل فني لأن موارد الجامعة المخصصة للبحث العلمي كانت ضعيفة. لتحقيق حلمه في البحث العلمي درس روس اللغه الالمانيه واستخدم المال الذي ادخره من العمل في المدارس الصيفيه للذهاب الى مستشفى في دريسدن حيث تم تدريس علم التشريح المرضي بعد عودته الى الولايات المتحده الامريكيه اخبر رئيسه بان معهد روكفلر للابحاث الطبيه يقدم منحا للمبتدئين والحصول على واحده من شانه ان يوفر له العمل التجريبي حصول روس على المنحة مكنه بالفعل من معرفة ما يكفي عن الخلايا اللمفاوية وعلاقتها بالسرطان في بداية عام 1909 بدأ أبحاثه على الدجاج وتمكن من إثبات أن بعض أورام الدجاج يسببها الفيروسات دفعته هذه النتائج إلى قضاء عدة سنوات في محاولة الحصول على عوامل مماثلة من سرطانات الفئران ولكن بعد أن فشل في ذلك توقف عن العمل مع الأورام في عام 1915 وتحول بدلاً من ذلك إلى دراسة المشكلات الأخرى المتعلقة بالسرطان في علم الأمراض الفسيولوجي، حتى تمكن من إثبات أن الفيروسات يمكنها تحفيز نمو الأورام السرطانية في الأرانب في عام 1920 أصبح بيتون روس عضواً في معهد روكفيلر وفي عام 1940، عندما كان يبلغ من العمر 65 عاماً، أصبح عضو فخرياً ولكنه استمر في العمل في المختبر حتى وفاته عام 1970. أما تشارلز هوجنز فقد ولد في 22 من سبتمبر عام 1901 بكندا. تلقى تعليمه في جامعة أكاديا وفي جامعة هارفرد، حيث حصل على درجة الماجستير في الطب عام 1924. ثم ذهب إلى جامعة ميتشيجن لمزيد من التدريب في الجراحة من عام 1924 إلى عام 1927، ثم انضم إلى هيئة التدريس في جامعة شيكاغو، حيث شغل منصب مدير مختبر بن ماي لأبحاث السرطان من عام 1951 إلى عام 1969. كان هوجنز متخصصاً في المسالك البولية والتناسلية الذكرية. في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي اكتشف أنه يمكن أن يؤخر نمو سرطان البروستاتا عن طريق منع عمل الهرمونات الذكرية للمريض بجرعات من هرمون الأستروجين الأنثوي أظهر هذا البحث أن بعض الخلايا السرطانية مثل خلايا الجسم الطبيعية تعتمد على الإشارات الهرمونية للبقاء والنمو وأنه من خلال حرمان الخلايا السرطانية من الإشارات الصحيحة يمكن إبطاء نمو الأورام على الأقل مؤقتاً في عام 1951 أظهر هوجنز أن سرطانات الثدي تعتمد أيضاً على هرمونات معينة، عن طريق إزالة المبيضين والغدد القذرية والتي هي مصدر هرمون الأستروجين، يمكنه تحقيق تراجع كبير في الورم لدى بعض مرضاه. بفضل عمله أصبحت الأدوية التي تمنع إنتاج جسم للأستروجين طريقة مهمة في علاج سرطان الثدي. والمثير للدهشة أن روس كان أول من أدرك أهمية اكتشاف هوجنز. وكتب أن أهمية هذا الاكتشاف تتجاوز بكثير مدلولاته العملية لأنه يعني أن الفكر والجهود في أبحاث السرطان قد تم توجيههما بشكل خطأ نتيجة للاعتقاد بأن الخلايا السرطانية فوضوية لكن لم يوضح أحد حتى الآن أسباب فوضى السرطان ولا حدود تلك الفوضى أفضل من روس وهوجنز. روس اكتشف أول فيروس يحفز الأورام الصلبة السرطانية في الحيوانات وفتح باباً ظل مغلقاً لعقود حول أسباب السرطان والكيفية التي تتحول فيها الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية أما هوجنز فقد تمكن من اكتشاف علاج أساسي لا يزال يستخدم حتى الآن كخط دفاع لهؤلاء الذين فقدوا الأمل في العلاج من ذلك المرض الشرس